0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。前几天我看到西班牙媒体的一篇文章，题目是《The Lost Generation》，迷惘的一代，说的是皇马现在一线队人员紧张，比赛基本就靠十三到十五名球员撑着。而其他租借出去的，或者刚刚卖出去的球员，都在各自的球队获得了认可。在厄德高离开之后，媒体对于皇马的租借政策以及齐达内的用人哲学大加质疑，认为很多户口在皇马的年轻人无法得到应有的机会。这一代是伯纳乌迷失的一代。厄德高从皇家社会回到皇家马德里，本以为可以逐渐找到归宿感，找到自己在伯纳乌的位置。但冷酷的现实让他再一次出走。皇家马德里在西甲联赛中输给了莱万特之后，当时很多人又念起了这个名字——厄德高。看到皇马替补席上一张张更加青涩的脸庞，球迷都在唏嘘：如果厄德高还在队中。就在这场比赛的前几天，阿森纳官方宣布，皇马的二十二岁中场厄德高租借加盟球队，至本赛季结束，球员将身披十一号球衣。戈德高在接受阿森纳官网采访时，他谈到球队主帅埃尔特塔对于自己加盟枪手的重要性。他表示：“当然，我来球队之前和他谈过，这对我来说非常重要。他是一位顶级教练，我喜欢他的想法，他看待足球的方式以及他的为人，他给了我很棒的感觉，这对我来到这里是非常重要的。他在这其中起到了至关重要的作用。”我认为每一次去一支新的球队，我都想确保这种感觉是良好的，并且球队会有一个清晰的计划。我觉得阿森纳的一切都很好，我喜欢这支球队，我一直喜欢阿森纳的踢球方式。考虑到有关俱乐部的一切，以及现在主教练想要以怎样的方式踢球，我认为这是一支非常适合我的球队，所以我们之间会有一次很好的合作。而西班牙电视六台则给出了挪威天才离队的原因。在国王杯，皇马客场对阵西乙 B 球队阿尔科亚诺。通常情况下，这种更像鸡肋的比赛都是替补队员能够证明自己的机会。比赛前一天，齐达内在更衣室内公布了首发名单。此前呢，一个半月只踢了五分钟的厄德高，满以为自己将会在国王杯中首发，但齐祖的名单让挪威人有点惊呆了。在意识到自己连国王杯都踢不了首发之后，厄德高一怒之下通知了皇马高层，自己要离队。据《每日体育报》评论，厄德高租借加盟阿森纳，这反映了齐达内并不认同老佛爷的年轻化战略目标。评论称，弗洛伦蒂诺近年来要计划让皇马走上年轻化的道路，他对维尼修斯、罗德里戈等这样的年轻球员寄予厚望，皇马主帅齐达内可能在某种程度上并不认同这一理念，他更加注重球员在场上的实际表现。根据评论，在约维奇和阿德高相继以租借形式离队之后，皇马在中前场的人员配置依旧只能依仗莫德里奇、克罗斯等30岁加的球员了。齐达内并未改变自己的态度，他对年轻人缺乏耐心，在他手下也没有任何一位年轻人能获得像。巴塞罗那的佩德里那样的机会，虽然呢、啊，齐达内出自皇马 B 队的主教练，但他深知，作为一线队的教练，俱乐部更加看重的是冠军和奖杯。教练的责任是当下球队的成绩和赛季结束时的奖杯数量。对于年轻球员，如果有机会在一队比赛，只能在极为有限的时间能够发挥出天才表现，否则教练不可能把自己 KPI 的责任交给你。而这就是厄德高回到皇马之后，一共出场仅仅489分钟。但齐达内并不认为他有瞬间改天换地的能力。后来的比赛，这位挪威的青年才军只能枯坐板凳。在去伦敦之前，媒体已经猜测厄德高也许会重新返回到皇家社会，但最终阿尔特塔用自己的人格魅力带走了这位挪威人。皇家社会的主帅阿尔瓜希尔在接受采访时也表示，厄德高确实曾经接近回归皇家社会，但在阿斯纳加入争夺之后，这位挪威国脚就改变了主意。厄德高在2019到2020赛季曾被租借到了皇家社会，在那个赛季，他一共在各项比赛中出场36次，贡献了7个进球、9次助攻。本赛季他为皇家马德里只有9次出场的记录，其中5次首发。阿尔瓜希尔说。他确实非常接近加盟我们球队，但是当阿森纳加入争夺战，并且阿尔特塔给他打了电话之后，厄德高改变了主意。厄德高曾经表示，当年签约皇家马德里的时候啊，教授温格也找他沟通过，但是他最后还是选择了加盟皇家马德里。不过他对教授说，或许未来的某一天我会离开皇家马德里，那样的话，我非常愿意加盟阿森纳。虽然现在是租界加盟，但确实想不到多年之后，厄德高真的来到了兵工厂。虽说厄德高来到伦敦，貌似机会应该不少，但同样也会面临竞争。枪手名宿温特伯恩就表示，他对本赛季自己家青训学院的毕业生史密斯罗印象深刻，但他当然也表示，在阿森纳队内的竞争会越来越激烈。他说啊，马丁厄德高。不能被保证在阿森纳的出场时间，他需要向阿尔特塔证明他确实要比史密斯罗更加好用，这样才能在十号位上获得他想要的锻炼。对于枪手来说，这个位置往往意味着球队的灵魂。阿森纳目前从皇马得到了租借而来的厄德高，据说啊，初步协议是这位22岁的天才球员会效力到本赛季末，如果双方满意，可能会延长半个赛季的租借期。厄德高来到伦敦的时候带着非常大的关注。他年少成名，从15岁起就成为了一名备受瞩目的球星。但史密斯罗也很早就在英格兰足坛摸爬滚打，实力也是一天比一天强大。温特伯恩对《自由报》记者还说：“起初史密斯罗在球队阵容中的机会是比较少的，但是俱乐部发生了很多事情，突然之间他就被选入了首发的阵容，因为某些球员无法入选。”通过引进厄德高，阿尔特塔需要注意的是如何将他和史密斯罗结合起来。史密斯罗的崛起在短时间内会产生巨大的影响，所以主教练不会马上就把他从首发阵容中替换出来。主教练希望的是有一个长期的计划，让史密斯罗成为阿森纳未来的核心力量。在此外呢，就是温特伯恩还说到啊，厄德高的加入增加了参赛名额的竞争。史密斯罗现在是首发，如果这是他和厄德高之间的竞争，那么厄德高必须在训练中证明他确实要比史密斯罗强大很多，否则他可能还会坐板凳。而史密斯罗则一直首发。现阶段的阿森纳是一个激动人心的球队，我们有三四名年轻球员都可以成为俱乐部长期的成功的英雄球员，像萨卡。乔·维洛克、马丁内利、蒂尔尼等等这些球员，随着时间的推移，都会成为出色的英超球员。温特伯安还这样评价道：“毫无疑问，阿德高的加盟会让阿尔特塔在阵容确定和人员配置上有更多的选择，阿森纳一定会受益。”而对于厄德高本人来说，他也会有比在皇家马德里时更多的出场时间。但是这里存在着一个潜在的问题，那就是这位挪威小将需要多长时间真正的适应英超？需要多长时间和自己的队友真正的在球场上和球场外更加的熟悉？也许他在和阿尔特塔交流的时候不会有什么语言障碍，两个人都可以用西班牙语来交流。但和队友交流时，即使厄德高的英语能力没有问题，但他更需要融入的是这个俱乐部的文化。此外，我们外人看不到的一些因素，像吃喝拉撒这样的问题，貌似都不大。但对于刚刚到异国他乡的人，尤其是对年轻人来说，这都会直接影响他们的训练和比赛的心态。前不久，阿森纳与曼联的比赛打为了0比零。阿森纳主力门将莱诺在赛后接受《晚期报》的采访，他说：“阿森纳的球迷应该会对厄德高来到这里非常兴奋，包括了他自己，因为他是一名正在经历重大进步的进攻性中场队员。他想要进攻，想要传球，想要创造机会和助攻自己的队友。在他加入我们的第一天训练课时，他给人的印象就非常深刻。他对所有的人都非常的开朗，我们瞬间就打成了一片。”我想在接下来的几个月里，我们都会和他玩得非常开心。其实我们都知道，兵工厂在英超的上半程有那么一段时间可以说是噩梦连连，阿尔特塔下课的传闻也一直不断。好就好在新年，阿森纳的表现开始回暖，在和曼联的平局之后，枪手的英超不败纪录已经扩大到了七场。当被问及防守转变的关键因素是什么，莱诺回答道：“我认为我们的心态变了，因为现在每一个人都在防守，甚至顶在最前面的前锋有时都会回撤到本防禁区内来进行防守。这就是我们和以往最大的区别。我认为，如果我们能够接下来继续保持这样势头的话，会取得更大的进步。”在厄德高去往伦敦的同时，约维奇则已经在德甲找回了射门靴。2019年夏天。二十三岁的约维奇以六千万欧元的身价从法兰克福加盟皇马。可是，在这一年多的时间里，约维奇代表皇家马德里出场三十二次，仅仅打进两球。本赛季基本沦为了替补，只不过有五次出场。要知道，在效力于法兰克福期间，约维奇一八一九赛季各项赛事为球队出场五十次，共打入二十七球，并且有六次助攻。这样亮眼的数据当然会引起各大豪门的关注。根据图片报的消息，约维奇回归到法兰克福之后，皇家马德里还将支付约维奇 80% 的年薪，也就是800万欧元，而法兰克福支付另外的200万欧元。前不久，皇家马德里在西超杯不敌比尔巴的竞技，惨遭淘汰，而约维奇已经租借回归法兰克福，将至本赛季结束，在法兰克福，他是身披球队的9号战袍。近日，约维奇参加了法兰克福的发布会，并谈到了自己的回归以及在皇家马德里的经历。他说：“我很高兴回来，我在这里非常舒服。可以从场上看到，我在皇马的生涯一共只进了两个球，回来已经进了三个了。这里的城市、俱乐部和打法都很适合我。”同时，他也坦言自己在皇马的职业生涯并不顺利，幸运仿佛避开了自己。这与约维奇的比赛时间不多，则有着很大的关系。在皇马，众星云集，你要为自己的首发位置而努力。同时，西甲和德甲也有着很大的区别。体系球员到了新的环境、新的球队，压力会一直存在。当然，我们从另一方面说，他去到皇马，去和更多更优秀的球员一起训练、一起比赛，这也会让他自身的技术水平得到提高。当然，也正如约维奇所言，他在马德里真的非常不走运，而且还经常性的遭遇伤病，好像是每一件事情都和他对着干，每一件事情都不顺利。也许是水土不服，回归到法兰克福的约维奇仿佛立刻就找到了失散已久的射门靴，三场比赛打进三个进球，也就已经超过了他在皇家马德里效力一年半时间内的进球总数。在对阵沙尔克04的比赛当中，完成了回归首秀。七十二分 钟， 就是一分钟打进两 球， 帮助球队在主场三比一战胜对手。前几日在对阵比勒菲尔德比赛的时 候， 约维奇替补登 场， 七十五分钟时帮助了球队扩大比 分， 最终取得了一场酣畅淋漓的胜利。回归法兰克福三场打进三 球， 效率极高。当 然， 现在皇家马德里还没有放弃约维 奇， 本赛季皇马争冠形势不容乐观。球队下窗在人员上应该会有比较大幅度的调整。能够庆幸的是，约维奇回到德甲取得了良好的开始。球员在场上的自信当然同样很重要。当记者问到约维奇租借回归以后的打算时，他说他还不想现在去马上考虑未来，至少现在他要专注于法兰克福，希望自己能够再次在比赛中打满90分钟。其实，在约维奇刚刚加盟皇马的时候啊，他极力让自己融入到球队和球队的体系当中。正像前面所述，很多啊我们可能看不到的小事，让他觉得无法适应在西班牙的生活。况且，他到了西班牙，他就是众人的焦点，因为你加入的是皇家马德里。皇家马德里赢了必提约维奇，输了必提约维奇。约维奇在一段时间内总是在媒体的头条。一方面可以认为俱乐部和球迷对他的期望是非常非常高，另一方面又觉得他实在不是皇马可以依赖的球星。而这一切都让这位年轻人心烦不已，逐渐在训练上开始显得有点意兴阑珊，心里甚至开始抵触。我们其实都知道啊，约维奇是塞尔维亚人，他的信誉并不好，这就使得他和齐达内的交流显得比较困难，尤其是在战术细节问题上，好像更加的没有办法细细交流。但是在法兰克福与许特尔交流则没有任何问题。目前对于银河战舰来说，他们队中只剩下的正印前锋啊，只有本泽马和马里亚诺·迪亚斯。球迷们都开玩笑说：“哎，本泽马又熬走了一个。”他人之所得，皇马之所失。皇家马德里在和莱万特那场比赛时，整个后防线伤的伤，停的停，几乎是残阵。齐达内由于新冠检测阳性，无法在场边指挥，他的助手贝托尼无奈从 B 队提拔了四名队员进入大名单，在落后时只能寻求变招，开始让这些小将上场，但是没有一个人能起到恶德高的作用。其实，皇家马德里近些年总是有一些迷之操作，实在让人看不太明白。他们现在首发主力球员大多数都在30岁以上，拉姆斯、莫德里奇、克罗斯、本泽马等等。上个赛季出现了像维尼修斯和罗德里戈这样的球员，但维尼修斯现在的出场时间又被极度压缩，因为啊前几场的状态不能够让齐达内满意。皇家马德里在短短的15天之内三线受创，西超杯被毕尔巴鄂竞技淘汰，国王杯被第三级别西乙球队阿尔科亚诺淘汰。联赛输给了莱万特之后，已经落后马德里竞技十分，而且还多赛一场。皇家马德里这个赛季多线受阻，但就是不给这些年轻一代更多的时间来证明自己。而俱乐部在外租借的不少球员打的是风生水起。约维奇刚刚租借到法兰克福，立即进球；九保剑英租借到了赫塔菲，第一场就策划逆转。马约拉尔在罗马已经完成九个进球，巴列霍在格拉纳达已经成为了后防主力。这些都是20岁左右的球员，本应都是皇家马德里的未来栋梁。当 然， 这些出租在外的球 员， 一来在皇马没有足够的出场时 间， 二来他们的能力和水平可能和皇马这支俱乐部也暂时无法匹配。但他们更需要的是赛场经验的积累和教练对于他们的信任。不少皇马青年才俊都是技术超 群， 而且很有潜力。看看过往从皇家马德里离去的球员就之一二。其中最有代表性的就是现在在马竞的马克斯·略伦特，在皇马一直没有更好的机会，总是打打停停，位置无法确定。现在去了隔壁的马竞，俨然已经成为了床单军团的大腿。这些青年球员没有足够的机会，如果继续留在皇马，就很可能最后被逼成了伤重勇。以前呢、啊，皇马非常重视明星效应，老佛爷二度上任之后，更多的注意力放在了竞技层面。新世纪初，老佛爷更多的是看颜值，而现在的老佛爷则更加看重技术。从巴西买来的维尼修斯、罗德里戈绝不是模特脸庞，但他们的足球技术和意识，则是在同龄人中堪称佼佼者。来到西班牙的这两个少年，他需要时间融入，需要时间适应。在经过了一两年皇马 B 队的洗礼，已经开始渐渐适应了。并且在一些场次中也给球队确实带来了变化，但年轻球员的状态确实会有起伏，完全靠着他们去拿冠军、争桂冠似乎也不现实。而偏偏齐达内对于他们的要求就是改变结果、争取冠军，原因无他，就是你是皇家马德里球员。从去年到今年，每个俱乐部的日子都不好过。老板更多的考虑的也许是俱乐部的财政报表，但球队要存活就要有比赛，要有比赛就要有球员，要争取胜利就要有球星，多线作战就必须有板凳厚度。而现在的皇马几乎没有什么厚度可言，说的夸张一点，只看板凳球员，你还以为这是一场皇马 B 队的比赛。当场上的队员受伤或者抽到红牌被罚出场外时，你放眼望去，你都不知道该换谁了。说完伯纳乌这些迷失的一带，再说说下窗有可能发生的事儿。最近啊，很多西班牙的媒体都纷纷报道，跟踪了皇家马德里续约事宜。其中最为关注的，当然就是队长拉莫斯了。有记者特别提到，皇马为拉莫斯送上了一份最新的合约，这份合同为期两年，但拉莫斯的薪水会下降百分之十。但是拉莫斯不愿意接受降薪，因此他拒绝了这份合同。同时呢。也有另外一则传闻是，皇家马德里给拉莫斯出了一道选择题：降薪续约两年，不降薪续约一年。拉莫斯当然也有自己的想法，他说大巴黎和曼联都对他感兴趣，意思就是找个下家还是不成问题的。可是啊，皇马高层那是老江湖了，他们根本不相信这一点。皇家马德里不相信巴黎愿意以总价四千五百万欧元的三年合同签下拉莫斯。当然，也同样不认为会有其他球队匹配这样的条件。很明显，二者在金钱上产生了不小的分歧。皇马不愿意为拉莫斯提供这样的工资，他们坚持希望拉莫斯能够接受降薪。因此啊，双方陷入僵局。如何破局，就看谁能熬过谁。拉莫斯在合同问题上一直没有退让，而老佛爷则更是没有回旋的余地。他说：“任何人都不能够凌驾在俱乐部之上。当年的耶罗、劳尔、菲哥、贝克汉姆、卡西利亚斯等人都是如此。其实啊，皇家马德里一直以来对于那些老将的合同差不多都是一视同仁。虽说不少出走的老将在当时对于皇马的操作感到寒心，但是你要看看俱乐部的历史就知道，球队在一定时间之后，他会让那些老臣子们再回到伯纳乌。当年的迪斯蒂法诺最为典型。” 1964年，他和球队续约时，当时的俱乐部主席博纳乌告诉他要降薪，迪斯蒂法诺非常生气，摔门而去，就加盟了西班牙人。博纳乌他说：“我非常希望迪斯蒂法诺留在皇家马德里做 B 队教练。”但是高傲的迪斯蒂法诺拒绝了。博纳乌后来说：“我相信他总会有一天回来的。”后来过了 N 年以后，迪斯蒂法诺真的回到了球队，担当了皇家马德里 B 队的教练，但那个时候。伯纳乌已经去世了。前几年卡西利亚斯离队时也不是非常愉快，而在他正式退役之后，皇马则让他回到俱乐部。劳尔离开伯纳乌之后去了德甲，现在则是皇马 B 队主教练。对于一支俱乐部而言，他需要更年轻的血液让球队进步，同时也必须在某个时段辜负一些老臣子，减轻俱乐部的财务负担。只有财务健康才是俱乐部的生存之道。除此之外，皇家马德里还必须未雨绸缪，为将来打下基础。本赛季联赛已经大幅落后于马德里竞技，甚至第二之争和巴萨也是难分伯仲。如果现在说他们已经失去了联赛冠军，可能为时尚早。但确实要想追赶马竞，难度非常大，自己不能犯错，而且期望马竞在未来的比赛中掉链子。欧冠比赛打进淘汰赛，但谁敢想象，依照现在的阵容，他们还能拿到欧洲冠军杯的奖杯吗？我相信弗洛伦蒂诺现在将更多的希望，也许是放在了下个赛季，而那个时候齐达内还是不是这支战舰领头人还真不好说。作为皇家马德里这样球队的教练，就像每天都在火炉上烤，做好了是应该的，做不好那就是你的能力问题。而齐达内本人的许多足球理念也并没有让所有人接受，尤其是在使用年轻球员的问题上。看看巴塞罗那的科曼，大胆启用佩德里、阿劳霍、明格萨等人，加上横空出世的安苏法蒂，让人甚至可以看到巴塞罗那未来十年的希望。而皇家马德里本来有希望的那些好苗子，现在可都是在外面漂泊啊！老佛爷近些年的理念就是，如果可能就启用年轻人，一来可以在薪水上大幅节俭，二来也可以让他们在比赛中成长。而齐达内更想要的是成 绩， 并且某种程度上他并不相信这些小孩子拉莫斯们。如果真的离 开， 估计对于皇家马德里又是一记重大打击。当 然， 对于俱乐部来 说， 则可以省下一大笔钱。那 么， 皇马的钱又可能花在哪儿 呢？ 阿斯报报 道， 皇家马德里希望在今夏通过出售球员获得一亿到一点五亿欧元的转会 费， 用来引进姆巴佩。姆巴佩与巴黎圣日耳曼的合同将在二零二二年到期，目前姆巴佩还没有与巴黎圣日耳曼达成续约。尽管波切蒂诺的到来可能会让姆巴佩的续约产生一些变化，不过皇马方面依然很有信心，在今夏继续商讨这笔转会。由于疫情的缘故，皇家马德里在近两年的收入下降了百分之二十五，因此皇马方面呢也希望通过出售更多的球员来换取收入，加入到姆巴佩的谈判之中。阿斯报表示，啊，皇马出售的名单中包括了像伊斯科、塞瓦略斯、贝尔、约维奇、马塞洛和布拉伊姆迪亚斯。皇家马德里希望在这些球员身上一共能够回收到一亿到一点五亿欧元的转会资金。如果能够加上银行贷款，估计可以出手购买姆巴佩了。不过，还有一件事情是不能忽略的。就是除了要购买那些明星球员，皇家马德里将会从二零二三年开始要还新球场的银行贷款，这可是一笔巨大的支出。现在的疫情啊，已经让所有的人都紧缩银根，皇马更是如此。当年的伯纳乌球场建成的时候，他们仅仅是在一九四六和一九四七年获得了将军杯，也就是现在国王杯的前身。在后来还款压力小了很多以 后， 在后来的十年 内， 他们拿回了五座欧洲冠军杯的奖杯。从历史上看的 话， 皇家马德里和巴塞罗那都比较注重于明星的培养和明星的推 广， 但是 呢， 相对来 说， 巴塞罗那似乎更有荷兰足球的 DNA， 尤其在近二十年之内。他们更加注重自己从拉玛西亚培养出来的一些小球员。呃，有媒体啊开玩笑说：“你看看现在巴塞罗那的年轻球员，是不是有当年范加尔在阿贾克斯使用的那些年轻球员的影子呢？”范加尔在当年一九九五年欧冠决赛面对 AC 米兰时，最终是派上了只有19岁的克鲁伊维特，最终是绝杀对手。而那支球队中，在当时都是二十岁左右的球员。而如果说啊，年龄稍微大一点的，只是相对，那可能就是利特马宁了。当年你想想看，有大卫·戴维斯，那么同时呢，还有希多夫、像迪波尔兄弟等等，这都是非常年轻的球员。那么可能是一脉相承，现在的科曼也非常是喜欢从年轻的这些青训球员中来提拔尖子，那么佩德里就是其中之一。当然还有包括了现在在场边做的，包括了特林康呃、啊，这个普伊吉等等这样的球员，都可能是未来巴塞罗那的主力的球员。而皇家马德里在这一点上可能做的就远远不够了。那么皇家马德里在当年啊，就是在。本世纪初，我相信很多的老球迷都还记得，当时弗洛伦蒂诺来了以后，前四个夏天签下了四名大名鼎鼎的球员，那么包括了像飞哥，包括了齐达内、罗纳尔多、贝克汉姆。那么要技术有技术，要颜值有颜值，甚至后来那么一段时间啊，媒体甚至说俱乐部内部都在催促着弗洛伦蒂诺，你不能这个轻视我们的青训球员呐、啊。随后就是媒体，我们也都知道那个帕文加齐达。内政策，从这一点上就可以看出，似乎呃，在尤其近些年来呢，好像皇家马德里对于青训球员的使用不是那么看重，但是。弗洛伦蒂诺二度上任以后，他对于青训的球员看的是非常非常重。之所以是这样，他已经知道了，在过去明星效应的影响下，也许收入在某种程度上增加了，但是竞技层面他们却落后了。而皇家马德里在历史长河中，他们从来在竞技层面上是不甘心落后于任何一支球队的。而近两年来，他们的外租球员都在外面打的是风生水起，但是你要想想看，有几个真正能够回到皇家马德里，而且在伯纳乌占有着主力的先发位置，几乎是寥寥无几。格德高本身是人们非常看好的一个球员，但现在也只能是出走伦敦。而现在呢，对于弗洛伦蒂诺来说呢，他需要的就是这些年轻球员赶紧成长，赶紧挑起大梁。当然，媒体也在说，就是齐达内会不会继续执教皇家马德里，这是一个很大的问号。其原因就是，当然，媒体的分析就是，齐达内自己有一笔账，就是我如果执教完了皇家马德里，我要歇那么一年半年，随后呢，呃，我将会执教这个法国国家队。但是不是真的？现在齐达内自己本人还从来没有说过。可是现在对于皇家马德里，他现在最需要的就是冠军的奖杯。上个赛季他们拿到了联赛的奖杯，那么这个赛季他们在联赛中又大幅落后，欧洲冠军杯联赛能够走到哪一步，现在还是一个未知数。而一队的阵容现在是非常非常的单薄，而且现在从 B 队提拔上来的这些球员还远远不能够承担大梁，而出租在外的包括了像厄德高、这个约维奇、久保健英，都能够在自己的各自球队中表现出自己的能力。所以说，对于弗洛伦蒂诺也好，对于齐达内也好，现在都需要在这个夏天他们要做一些动作，而这个动作呢，目标当然就是姆巴佩。假如姆巴佩真的能够来到伯纳乌。在很大程度 上， 他可以提升皇家马德里的战斗力。但 是， 那些正在外租或者正在成长的皇马青训球 员， 还会不会有足够的机 会？ 或者 说， 还需要继续在外漂泊 呢？ 体育竞争的未 来， 从来都是在青年人身上。而今天在伯纳乌迷失的那些青年才俊 们， 还能有多大概率成功的回到自己成长的地 方？ 对于那些从小想着身披白衣战袍的小球 员， 伯纳乌球场是他们追梦的开 始， 但也可能是梦想终结的地方。各位收听的是由立直播客独家制作播出的节目《苏东 说》， 我是苏 东， 感谢各位收 听， 我们下次节目再见。